0: Всем привет! Это 49-й выпуск подкаста для специалистов курс На связи Марго Савреева и Сергей Сипитов. Всем привет! Привет! Сегодня у нас в гостях ВГ Хачатрян, продюсер, наставник экспертов, но более подробно, я думаю, он представится лучше сам. ВГ, привет!
1: Да, всем привет! Рад вас всех тут видеть.
0: Сегодня в ВГ мы будем мучить вопросами о том, како, каким видит он специалистов, Будет гид в принципе, специалистов, какими качествами должен должны обладать, что для него принципиально, приоритетно.
2: А давай тут, знаешь, наверное, начнем с того, чтобы коротко очень расскажи там, о порядке там, проектов, которые ты создавал, да, чтобы ну, масштаб этих проектов понимать, там команду плюс-минус, может быть. Да? Ну, то есть, условно, почему тебя можно слушать вообще в этом контексте?
1: давай. Вкратце представлюсь. Как сказали, меня зовут В.Г. В двух словах про себя. Я занимаюсь продюсером 2017 года. Я являюсь основателем школы э, для битвей-мастеров Пиголевой а, До, собственно, 2022 года я им занимался. Вот в начале года я вышел. А, обучили порядка четырех с половиной тысяч человек. А, там, выручка проекта за время была около там, 100 миллионов Uh, было еще ряд там, проектов, uh, корпоративный делал проект, онлайн-образование, который получил премию Эрнст за развитие женского предпринимательства. Ну и ряд еще там были всяких интересных вещей. Вот. Но если вкратце, то, наверное, так. А, ну, Слушай, то есть... Леш,
0: я думаю, тут нам важно сказать важный нюанс, откуда мы знаем ВГ, что мы с ним работали. И я, в принципе, можно сказать, с его проекта начинала практически.
2: Ну да, да, кстати, когда мы с Рита начали работать, то мы тогда, у нас на сопровождении был как раз проект ВАГ, и мы там делали технические настройки. А
0: mm -hmm. потом
2: мы оттуда вышли и как раз-таки помогли с переходом, точнее, с наймом уже yeah. в команду специалиста. Ну, в общем, суть в чем, да, то есть о чем мы сейчас будем разговаривать, да, то есть есть одна сторона очень часто как-то, и только ее видят специалисты, это вот как каково мне по отношению с клиентом, да, вот какой вот клиент, но почему-то как-то забывают про то, каково клиенту с тобой, ну, то бишь со специалистом. Да, да. И вот хотелось бы вот эту вот сторону тоже подсветить, об этом поговорить, как вот видит клиент того самого исполнителя, да, что от него ожидает, ну, и прочий момент.
1: Да. Ну, у меня на самом деле в этом плане Начну чуть-чуть издалека. -чуть чуть -чуть я всегда себя считал супер несистемным человеком, и считал, что вот там Ну, короче, вот системность, вот это все, это короче не при меня. Вот. Но потом, когда я столкнулся в 2019 году, там, когда мы типа быстро росли, было очень типа больно. Вот все сыпалось, короче, все было тяжко. Я, короче, подумал, как должна выглядеть команда для того, чтобы было очень приятно. И, в принципе, вот что касается... Ну, вот там вопрос, да, твой, Серег. Как, как должен, каким должен быть сотрудник? Я, в принципе, это все выписал на уровне принципов. У меня прям есть четко сформулированные эти принципы, каким этот сотрудник должен быть. Вот. Я могу, в принципе, даже это рассказать не знаю это давай вообще. да прикольно. А, ну окей ну я думаю что не все но вот какие-то ключевые вещи да которые а, я бы хотел обозначить первое это а, ответственность а, ответственность ну и у меня как каждый этот принцип он типа вообще расписан а, ну не просто вот словом да типа ответственность а что под, под этим я вкладываю под это в это понятие вот в моем понимании Ответственный – это если типа, есть э, какая-то зона, которая, за которую отвечает этот человек, есть какая-то задача, которая поставлена, то, по сути, не существует, э, не существует никого другого, кроме этого человека. Что это имеется в виду? Допустим, если мы говорим э, там, про работу технаря, то нет э, какого-то там, по, не знаю, там, подрядчика, который что-то не скинул, нету там меня, который что-то ему не дал, есть он, который не добился того, чтобы я ему это все предоставил. Вот, то есть, э, ну, короче, мне очень нравится работать с людьми, ну, вот, которые настолько, ну, круты, что могут, типа, взять ответственность э, полностью на себя. И добиться того, чтобы это было реализовано. Даже вот если там кто-то что-то там не скидывает, косячит. То есть, короче, вот это первое. Вот,
2: а тут да, хочется остановиться, потому да. что вот я сейчас прям ощущаю вот это вот бурю сопротивления, что да что ж такое, какой он там нехороший, этот ВГ все скинул на технаря там, да, и вот и что ж теперь делать этому бедному технарю, да? А вот да. здесь вот хочется немножко пояснений все-таки, да, то есть что ты в, в это вкладываешь? Ну, не то, чтобы вкладываешь, а как ты это понимаешь?
1: Вот потом я вот со своей стороны тоже бы хотел эту ремарочку дать. Угу. А, как я со своей стороны это понимаю? Ну, смотри, я это понимаю следующим образом, что Каждый сотрудник, который приходит э, в компанию, да, э, вот, ну, сотрудник, подрядчик, неважно, да, то есть у каждого, короче, члена команды есть свое предназначение. То есть, вот ага. что-то э, вот, почему он не может не быть. Ну, то есть, вот, если вот его не будет, что типа поменяется? Вот предназначение какое? И вот это вот предназначение оно всегда связано с тем, что вот этот вот человек, либо подрядчик, он создает вот в цепочке вот работы компании да он создает на определенном этапе вот конвейера что-то создает, да, вот что mm -hmm. создает. И, и вот он когда он приходит он должен четко понять что он создает ну допустим если вот возьмем я не знаю вот мы себе типа, создаем машину и он там в этой машине создает типа капот да вот допустим mm -hmm. капот и вот он должен понимать что создание капота это вот его ответственность и соответственно если он понимает что создание капота это его ответственность то ну, нету никаких других факторов, которые могут помешать ему создать этот капот. То есть он берет на себя ответственность, что он это обеспечит. Понятно, что есть какие-то факторы, да, которые внешне на это влияют. Да? Понятно, что есть mm -hmm. Но а, если эти факторы ну, доходят до такой стадии, когда типа, он не может реально на это уже повлиять, то, типа, надо уходить. Ну, вот такая, короче, у меня картина. Сейчас объясню чуть более подробно. То есть, ну, смотри. Допустим, или сейчас сложно объясняю, да? Не, И... ну,
2: да, да, как я это понял, что условно вот, например, я тот самый человек, за капот отвечающий, да, то тогда да. я должен заранее предусмотреть, да. где могут быть какие-то пробелы, да, да, для того, чтобы и заранее к этому подготовиться, а не так, что уже вот случилась какая-то оказия, я такой, о, ну вот тут, тут вот Вася меня подвел, да, то есть вот про это э, речь, да. Это то же самое, как... Э, вот если в целом про ответственность сейчас говорить, да, то можно сказать, что, простите, я опоздал, потому что пробки, а можно сказать, простите, и вот я опоздал, больше так не буду, ну, я вот постараюсь этого не допустить, и все, и какая разница там пробки, не пробки, это твоя проблема, это твоя ответственность, то есть ты мог заранее как-то выйти, например, да, ну, пораньше выехать, например, да. на встречу, да? ты да. вот об этом, скорее, говоришь. Еще тут хотел бы дополнить такой момент, что что значит все-таки, сейчас со своей колокольни это говорю, как это я тебя услышал, что значит ответственность и добиться, чтобы все-таки были получены данные, да, ну, то есть это о том, что, ну, наверное, это еще и про каких-то снятия трений со стороны, ну, я буду говорить, заказчика, да, ну, то есть у кого-то это работодатель, у кого для кого-то это заказчик, да. ну, кто, кто на каком уровне работает, да, и получается, то есть, в моих силах сделать так, чтобы там было проще.
1: Да. И, и равно комфортнее со мной работать. Да, здесь как бы... Здесь, и, ну, я здесь, знаешь, то есть, по сути, вот на этом участке, да, вот этот человек ответственный, он, по сути, руководит тем, чтобы да. результат был достигнут. Вот в процессе ну, когда он руководит, он, по сути, управляет. Да? Он уже управляет. То ага. Менеджер по курс, курсу да? допустим, когда мы говорим менеджер по курс, курсу это же не просто... То есть он управляет вот этим процессом. Даже если он ага. управляет собой, он все равно управляет этим процессом, потому что все равно вовлечены еще какие-то люди в этот процесс. Ага. Вот. А в управлении есть как бы разные инструменты, с помощью которых мы можем добиться результата. То есть, ну, Конечно, где-то он должен упрощать, чтобы с ним было проще. Но где-то, например, клиент может... Uh -huh. uh, ну, типа, я не знаю, клиент может ну, действительно там обещать и не прислать, да? Uh -huh. Прислать. Ну, что-то вот там, ну, наверняка там могли сталкиваться с чем-то, что там клиент, допустим, не ставит там вовремя ТЗ, или там не дает вовремя какую-то информацию, uh -huh. и в последний момент там спохватился и там не успевает ничего сделать, ну, в общем, какие-то такие вот штуки. Вот. И здесь, как, на мой взгляд, должен действовать специалист, да? Он... Понимая, что он ответственный. То есть, вот, есть две стратегии глобально. Он может э, думать, что, вот, ну, раз руководитель не дал, ну, как бы, если ж, в случае чего, я скажу, ну, ты же мне не дал эту информацию. Я, этого угу. не сделал. Ну, типа, что ты хотел? Ты же мне не дал. Я же тебе писал, ты мне не ответил. Вот. Угу. А может он подойти к этому, к тому, что это его ответственность, чтобы он добился этой информации. И он может, там, раз написать, там, позвонить. Uh, там, не знаю, еще раз нап написать, написать капсом, позвонить еще 10 раз, uh, uh, там, попросить там помочь. Ну, то есть, короче, всячески инициировать то, чтобы этого добиться. Вот. И если он понимает, что, типа, ну, результата не будет, то есть он должен здесь предупредить, сказать, что смотри, uh, если ты мне сейчас в течение часа не ответишь, то результата, uh, вот, за который я отвечаю, его не будет. То есть я с тебя снимаю ответственность, если ты мне в течение часа не дашь эту информацию. Ага. Вот. и соответственно, ну как минимум после этого, то есть, если руководитель после этого не ответит, <сих> допустим, да, ну да, а, да, то, соответственно, он уже как бы понимает, что ага, то есть он ну, он уже как бы предупредил, что вот эта критическая зона, после которой ответственность уходит. Ну и конечно, после этого а, ну он должен там провести, на мой взгляд, какой-то разговор, потому что а, если он не может добиться там тех результатов, которые он должен добиваться, ну, в текущих условиях, то соответственно. Mm -hmm. Ну, надо, наверное, что-то с этим делать, вот, концептуально. Да, хорошо. У тебя, есть какие-то тут дополнения? Это
0: хочется добавить в плане ответственности, что когда человек несет свою же ответственность, он отвечает за последствия того, что он сделал. То есть очень важно, вот в первую очередь, хочется сказать, что ребята, не бойтесь навязываться, как любят себя считать, да, я навязываюсь, я не буду задавать вопросы, uh -huh. я не буду знать. Наоборот, это крайне важно напоминать и говорить там, дергай чувака, давай ты мне там, тут должен кое-какую информацию. Но и если что-то в итоге произошло, то не складывать лапки, и это ты виновата, а говорить, что я недостаточно чего-то там не доделал. И понимать, что если косяк, я его исправляю, я готов там все силы бросить на то, чтобы реанимировать ситуацию.
2: Да, тот, тот... Тут, тут еще хочется смотреть, что, что вот, уточнение какое, что может показаться, будто бы сейчас идет речь о том, что ну вот как бы руководитель или заказчик он, его хата с краю он вообще тут не при делах, и вот только вот все должен взять на себя ношу, непосильного специалиста, Не совсем, ну, то есть, можно так услышать, но лучше так не слышать все-таки. Да? То есть, мы здесь сейчас про что говорим: про то, что со своей стороны сделать все, что ты можешь, все, что в твоих силах. Да? и тем самым э, облегчить коммуникацию твою с тобою, точнее. И тогда тебе ну, сильно будет комфортнее с тобой. да И плюс еще важно помнить, что у того же самого заказчика миллион вопросов вообще, абсолютный миллион. Там очень много разных вопросов на, надо порешать, и но ну, тупо не, не может физически это все уместиться одномоментно в голове. Вот. Есть даже, я знаю, такие случаи, когда... Это вот к слову, про Тут мы сейчас говорим про работу, а когда ты ищешь работу или ищешь клиента, то есть же те специалисты, которые там вот им, например, на их отклик не ответили, но они все, ну вот мне не отвечают, вместо yeah. того, чтобы несколько раз о себе напомнить и добиться таки ответа. Вот То, что ты говорил э, про, ну, раз мы затронули тему, тему того, что что-то не присылают, можно же тогда как-то пообщаться, слушай, ну, если у тебя это вызывает сложности, давай подумаем, как все-таки, чтобы это вот было сделано, ну, вот прислано, ну, может быть, кто-то другой может это сделать, может быть, там еще какие-то есть варианты, ну, короче, предлагать какие-то варианты, а не просто вставать, стоять в сторонке.
0: Мне кажется, очень классно будет вопрос самому себе задать, как я могу разрулить эту ситуацию, или как я могу решить этот вопрос, как я могу быть полезен, то есть постоянно задавать себе этот вопрос, чтобы быть включенным в процесс то, что ты делаешь, и действительно управлять этим процессом. Не вот, как mm -hmm. бы я исполнитель я сложил ручки.
1: Да, вот здесь вот я хочу уточнить один момент. Вот смотрите, вот если, сейчас, вот если сотрудник, там сотрудник, специалист, ну неважно, да, вот типа как это исполнитель, да, вот берет на себя ответственность за реализацию то соответственно если э, ему для реализации э, ну, нету не хватает какой-то информации он понимает что ответственность за то чтобы получить все необходимое для реализации он типа взял на себя то соответственно у него вот мышление в этот момент уже ну, типа, фокус сдвигается вместо того что типа я не могу это сделать на место того что типа как это получить вот и здесь вот на, на инструментальном уровне типа э, ну, очень много есть вариантов как это можно сделать. И, ну, и работая там с, кон с конкретным клиентом, ты постепенно, ну, типа, понимаешь, как работает он. То есть есть, допустим, клиенты, ну, вот я, например, могу сказать по себе. Вот я, типа, ни разу в жизни не писал, типа, письменных ТЗ. Ну, вот ни разу. Вот и, и как бы там вот, чтобы не произошло, как бы этого не случится mm -hmm. в реальности в работе со мной, что я, типа, письменно четко напишу там, что надо сделать. Но если, допустим там вызвать меня на созвон и сказать там, типа, начать там брифовать, да, там типа с разных сторон задавать mm -hmm. вопросы, то можно от меня добиться. Но иногда бывает такой типа плотный график, что я могу не отвечать на сообщения Ну, там иногда прям бывает такое, что я типа могу не отвечать на сообщения Но mm -hmm. если например, мне позвонить, то я типа отвечу. Ну, то есть, вот, и как бы просто надо этот, найти это. Или там, допустим, вот тоже очень показательно, ну, у меня был вот продюсерский центр, и был момент, когда было несколько проектов, параллельно работало. Вот. И с точки зрения как бы условий, все были в одинаковых условиях. Ну, то есть, понятно, что им всем нужно было там получать там какую-то информацию в команде, получать какую-то информацию ко мне. Почему я на этом акцентируюсь, на получении этой информации? Потому что, ну, на мой взгляд, это ну, типа, вот бизнес — это такая штука, где есть частички информации, которые, типа, двигаются. Uh -huh. Ну, весь процесс — это частички информации, которые двигаются. И чем быстрее эти частички информации двигаются, тем быстрее, типа, ну, мы достигаем результата, либо не достигаем. Поэтому вот это вот, ну, ступор вот, продвижения информации — это вот одно из ключевых вещей. Вот. И вот, типа, были несколько разных проектов. И вот э, кто-то из проектов, короче, мог э, получать все, что ему нужно для реализации цели, а кто-то, типа, говорил, что, типа, ну, я, ну, мне, короче, не получилось получить. И, ну, и прямо вот на уровне кейсов, допустим, там, вот э, просто сейчас приведу пример, может, это будет полезно. Вот был, допустим, э, один проект, который, ему нужно было от меня получить какую-то информацию, там, как, как что-то, короче, получить, там, для сайта или что, я не помню. Вот. И он, а у нас там был короче, момент, когда много сразу запусков параллельно шло. И, в общем, короче, прям вот завал завал. И он что сделал? Он был не в Москве, в другом городе, но у меня ассистентка была в Москве. Он, соответственно, подкупил мою ассистентку, Ну как подкупил? Типа, выстроил отношения с ассистенткой и договорился с ней, чтобы ассистентка, типа, при приехала ко мне домой и сказала, что я не уйду, пока ты мне, типа, не ответишь на вот эти, короче, вопросы. ну, это как бы, я не говорю о том, что, типа, нужно... Это крайность, скорее, уже такая, да? но смысл в том, что, типа, всегда можно, короче, найти подход и найти решение. Здесь вот
2: хочется все подрезюмировать. Мы очень много на ответственности да, с -с сконцентрировались, но тем не менее, то есть, когда я говорил слова, например, слово трение, что я имел в виду, что есть какие-то моменты, где клиенту ну вот сложно прям это что-то дается. Да? Yeah. И можно сколько угодно там плеваться, ругаться, нервничать, yeah. что Ай, какой нехороший клиент. Да, и в принципе, это никому не полезно абсолютно. Да, не, не тебе, как исполнителю, или там да, или тряпочку, и, и уж тем более не клиенту. Вот. а можно все-таки просто подумать, а что я тут могу такого сделать, чтобы все-таки было по кайфу. Yeah. Вот. И, и, ну, и был конечный результат получен, вот. Yeah. Вот мы сейчас вот все, что мы сейчас говорили, именно говорили вот через, вот про это, ну, через yeah. эту призму, а не про то, что кто кому чего должен. Вот я здесь призываю к тому, что отказаться от парадигмы, что мне должны, вот. Yeah. То есть это не совсем про отношения двух взрослых людей, но имеете в виду вот клиент взрослый или там работодатель, да, и подрядчик там, или, или сотрудник, там, неважно, вы, вы, это все-таки mm -hmm. два взрослых человека, и вот как мы между ними можем, точнее, как эти два человека взаимодействуют. А если мы смотрим через парадигму, а мне тут должны, я вот тут сейчас вот ручки скрещу, губки надую, ну, ну окей, ну далеко mm -hmm. ли это пойдет. А, вот, собственно, та. и это касается вообще на всех этапах, До, пока ты ищешь клиента, пока ты уже реализовываешь проект и так далее. Окей, первый принцип – ответственность. Тут мы очень много по этому поводу поговорили. Еще что? А,
1: ну, сюда же вот у меня записан принцип требовательности. Вот. Но он как бы напрямую связан с ответственностью, потому что если, ну, это, короче, я не знаю. В общем, короче, что надо... Вот мне, короче, нравятся сотрудники, нравятся там специалисты, которые умеют быть требовательными, которые, типа, и э, там, к себе требовательные, и ко мне требовательные, и к коллегам требовательные. Ну, то есть они могут типа друг с друга э, спросить, там, получить э, и дожать какие-то вот моменты. Ну, вот это такой локальный, наверное, принцип. А но... требовательность – это не... Я... Мне почему-то
2: казалось, что что-то связано с качеством, наверное. Или, ты про... Или это все-таки про то, что-то получить от коллеги, там, чтобы это, дать это результат.
1: Да, это и про качество. То есть я не принимаю... Там, ну, вот смотри как бывает часто, что, э, допустим... Ну, есть некий формальный подход к работе, да, например, а
2: есть все-таки, когда вот у тебя есть какие-то вот твои стандарты, и ты вот прям, ну, вот вообще да. я должен это вот сделать, и все.
1: Да, и, и, и это же касается, то есть вот, э, но в этом плане, вот в плане требовательности есть просто один момент, когда люди могут быть требовательны к себе, но не быть требовательным коллегам. Ну, вот с кем-то они же там взаимодействуют. Да. Тогда когда у них очень высокие стандарты и, и могут другие сотрудники понимать, а, ну он там, типа, можно ему сырое отдать, он, типа, там, доделает. Вот. Ага. И он тогда начинает перегружать себя. То есть он, типа, начинает, ему все начинают, типа, скидывать полусырые вещи, он, типа, сам это все доделывать, перегружает себя и в итоге, ну, там, перегорает и, не, не, ну, короче, ничего хорошего этим не заканчивается. Вот. То есть чтобы ну, уметь, вот, от коллег тоже получать вот этот вот э, на уровне mm -hmm. знаю, yeah. -то. то есть
0: получается все-таки нести ответственность за свою работу, чтобы другие выполняли свою и не вешать на себя работу других. Почему-то у меня ассоциация с каким-то терпила возникает, что давайте я за всех все сделаю и у меня все получится. Но Может, тут я это... В
2: это очень часто же встречается, что вот границы как-то не получается, то есть размазаны границы личные. Да, mm -hmm. и начинается, что это вот та история, когда там и звонят там по ночам, например, там, или еще что-то. Вот эта история, такое же тоже бывает, наверное, вот в этом контексте все-таки. Ну, да, и прикольный принцип, так, хорошо, еще что есть из принципов?
1: Есть такой принцип, принцип планирования рабочего времени. Вот. Что здесь имеется в виду? Типа часто... Такое случается, когда. Ну, допустим, если у меня вот специалист по гид-курсу работает в команде, mm -hmm. а у нас два там специалиста по гид-курсу работало в команде. И, соответственно, я там ставлю какую-то сдачу, а мне специалистом говорит, ой, а у меня нет сейчас времени ее решать. Ну, типа, сейчас мне нет времени ее решать. Вот. И меня это жутко бесит, потому что. Uh, ну, я не понимаю такого ответа. Ну, ну, как бы изначально так было, потом мы, конечно, настроили это, когда принципы появились, и мы, типа, это сформулировали. То есть, uh, ну, в моей картине мира, uh, если идет какая-то задача, ответ должен быть, там, примерно следующий, типа, там, ну, то есть, во-первых, он должен понимать, там, какие у него, там, цели, задачи, там, да, но условно он говорит, смотри, там, типа, Uh, у меня там сейчас uh, на неделю вот такие-таки-то задачи, там, типа, вот там понедельник вот это, вторник, это, среда, это, четверка это задача, которую ты закинул, uh, она -то, типа по объему там, примерно 4-8 часов, там, или там, 6 часов она примерно по объему. Uh, давай тогда поймем вот по приоритетности, смотри, что мы куда подвинем, вот, ну, в идеале, чтобы он сам сказал, тогда смотри, вот у нас там была задача там на вторник, она, в принципе, там может перевести ее там на следующую неделю на вторник, а тогда это, типа, я закину сюда, типа, там ок, будет, если я вот эту задачу сделаю во вторник, вот, то есть вот это, короче, ну, то есть, вы понимаете, да, вот суть, типа,
2: это про некую гибкость, и категоричность. То есть можно категорично ответить, ой, у меня тут все, куча задач, а можно просто задать вопрос, слушай, а если я вот эти задачи подвину, вот эту сделаю, или просто задать, это приоритет у этой задачи какой? Ты такой отвечаешь, ну типа там ждет там неделю. Тогда да. и вообще больше-то и вопросов-то не надо
1: никаких задавать, ну, например. Да, да, да. Ну, то есть, ну, сюда же вот вообще, на самом деле я начал не с тех принципов. А первый принцип вообще, когда... Ну, сотрудник понимает, ну, если мы там говорим про специалистов гид-курса, да, понимает вообще там предназначение своей работы и понимает э, вот э, не просто на какие кнопочки нажимать надо, а он понимает вообще э, картину целиком. То есть он типа понимает вообще, чем мы тут занимаемся, как, угу. ну, что мы занимаемся бизнесом. Да, там что... наша любимая, картина да. целиком. Да. Потому что целью бизнеса есть там типа получение ну, прибыли, да, там, путем там, дать там, ценности, получение прибыли. Соответственно, эта прибыль, она как-то получается. Да, то есть есть какие-то расходы, есть какие-то доходы. Вот. И каждый э, сотрудник, который находится в команде, он так или иначе влияет и на доходы, и на расходы практически каждый. Вот. И, и там, те или иные там, действия его могут привести либо к увеличению доходов, либо к сокращению расходов. Вот, ну, то есть, допустим, если берем там специалиста по гид курсу, да, он там работает, не знаю, там с базами, там, да, то как базы хранятся, там, в какой момент они удаляются, там, от этого может зависеть, ну, типа, сколько мы там будем тратить на
2: сегментация той же самой базы, на, например, ну это не, это уже больше email маркетолог, все-таки, но тем не менее. Если мы на уровне инструмента говорим, то это все-таки больше знает, как делать, как симулировать. Это знает уже специалист как раз-таки, ну, например, или там как ее, как силами Git-курса можно там монетизировать дополнительно ту самую да, базу.
1: Да. То есть да. есть куча, куча, вот смотри, если он понимает в целом вообще вот систему, да, что такое, как вообще работает бизнес, да, вот в частности, да. он понимает инструментарий, ну вот которым владеет специалист по гид-курсу, там вот гид курсы там рассылки понимает какие там есть внутри этого инструменты то он смотря какой-то инструмент сразу должен понимать а как это может быть применимо у нас типа применяется это у нас или не применяется либо как это можно было вот и, и он в этом плане очень многие вещи может ну реально привносить и влиять на результат вот и соответственно mm -hmm. если он э, yeah. но ну, и если вот он еще прям круче, да, то есть то он вообще еще должен понимать, то как какой инструмент на каком до какой степени влияет, ну то есть какой потенциал у этого инструмента, допустим, там, если он, не знаю, там сделает сегментацию базы, то там это, ну, ладно, сегментацию базы, может быть, он не может оценить, но условно, короче, у него там есть задача, не знаю, там почистить базы, допустим, да, либо там настроить, не знаю, какую нибудь там на
0: Барафон.
1: Барафон, да. и и когда короче ему идет сверху какая-то задача новая приходит да Ну, во первых он сам может инициировать какие-то вещи которые как он видит могут больше повлиять на результат даже вот то что там заказчик ну не видит mm -hmm. да? вот mm -hmm. если ему приходят какие-то задачи которые не укладываются в рамки его времени он, соответственно, тоже может, ну, типа, понимает, что куда надо двигать, исходя из того, ну, что более приоритетно, что менее приоритетно, что влияет больше на результаты. И он должен тоже уметь это аргументировать и объяснять. Вот.
2: Это. Да -да -да Давай тут пример приведу. Давай. У меня был такой кейс, когда, то есть школа достаточно с большими оборотами, причем школа, они использовали платформу GitKurs, но при этом менеджеры продаж, они использовали Excel, то есть они то есть каждый раз из гид-курса выгружали в Excel, и вот менеджеры именно в Excel пользовались для того, чтобы прозванивать э, клиентов школы. Но это же ужас какой-то ужасный. да? И здесь вот как раз-таки э, на стороне специалиста, да, ну, точнее, в его силах порекомендовать внедрить все-таки, э, не знаю, тот же самый, возможности гид-курса для того, чтобы построить отдел продаж там. Получится согласиться, не согласиться, это уже другой вопрос, mm -hmm. да. Но если ты остаёшься, ну просто игнорируешь этот факт ты, ну как-то, ну это очень странно. Ну по мне так, например.
1: Да, yeah, 100% согласен. So. Что касается, ты говорил еще,
2: сейчас, что касается принципов, да, то есть, ну, сейчас же тут возникнет вопрос, да, ты сказал, что надо вот понимать, как бизнес устроен. так это что же мне теперь надо бизнесу обучаться, что ли, мне и маркетологом надо быть, и вот этим мне надо быть, и этим мне надо быть, вот здесь вот, что ты, ну, то есть, уточни немножко, да, чтобы вот не исказить
1: в этот момент. Я думаю, что, сейчас отвечу чуть-чуть если короткий ответ, то да. Если короткий ответ, то да. Если... Да, это что, надо изучать бизнес. Да. да. Mm -hmm. Ну, условно, короче, вот чтобы идеально делать, вот, чтобы идеально сделать капот, он должен понимать, mm -hmm. что такое машина. Вот если он не понимает, что такое машина. Он не может идеально сделать капот. Но смотри, здесь
2: же, наверное, скорее, так, предполагаю, ты мне сейчас тут поправь, если что. Мне кажется, что ты больше говоришь про некие принципы основные. То есть ему не надо прямо разбираться в машиностроении, я не знаю, там, в кузовах, там, в двигателях и так далее. То есть, ну, глубокой компетенции здесь не нужно иметь. Здесь, скорее, какие-то принципиальные основы нужно понимать.
1: Ну, крупными мазками. Ну, детали не нужно понимать. Да, то есть, то, то есть, все. так вот
2: отсюда вопрос. Он все-таки должен изучать бизнес, или он все-таки просто должен понимать, как устроены воронки, например, да, и, и в принципе, на чем зарабатывать школа, ну, какие-то крупные штуки. Можно, я, а, вот. я тут
0: свои пять копеек
2: вставлю. Давай.
0: Я вот. считаю, что хороший, качественный специалист должен быть насмотренный, то есть работая в разных школах, получая опыт, он должен включаться в эти процессы и, в принципе, понимать, для чего что делается. Таким быть, образом, да. он как раз изучает какие-то основы бизнеса и того, что происходит в школе. И если ну, ты ты смотришь, ты получаешь опыт последствий того, что вы реализовываете, потом ты можешь в других школах уже предлагать варианты.
2: Ну, как я это вижу? Более осознанно
0: подходить к своей работе. Не вот мне сказали, я сделал, а я сделал, подумал, для чего я делаю, какие последствия, для чего это делается.
2: Да, то есть, то есть смотри, получается, что технарь, он в целом-то видит как раз-таки всю внутрянку, правильно, ну не прям всю, но точно видит внутрянку воронок, а именно воронки-то технари настраивают обычно. И здесь не нужно быть ни продюсером, ни маркетологом. это я сейчас свою точку, свое свое мнение говорю, да? то что не нужно быть ни маркетологом, ни продюсером, там ни уж тем более предпринимателем для того, чтобы просто понимать этот путь. Он во, во всех воронках он одинаковый. Там просто меняется немножко там какие-то Повороты где-то раньше, где-то позже. Может быть, их больше поворотов, может быть, меньше поворотов. Но так-то дорога одна и та же. Ну, я с метафорами говорю. Вот, ну, лично я считаю, что просто вот эти вот принципы воронок надо понимать. То есть путь клиента, школы понимать надо. Да? Этому как раз-таки мы вот с этого обычно и начинаем наше обучение. Вот, чтобы потом уже технарь, он понимал, в рамках чего он делает настройки. Вот. он не разбирается в бизнесе, он не разбирается, там, не знаю, в маркетинге, но основные принципы он понимает. Вот, да, то есть.
1: Да, мне mm -hmm. кажется, здесь просто разные вещи, имеем в виду, говоря, типа понимать, типа разбираться в бизнесе. То есть разбираться в бизнесе не значит, что ему нужно там, MBA заканчивать, да? или там, я не знаю, разбираться в бизнесе я имею в виду, типа вот понять, вот тот кусочек, который он делает, как он mm -hmm. сам с бизнесом целиком. А что такое да. вот целиком? То есть это что? Это типа есть какие-то люди, которые что-то там делают, за это не... за что-то они там типа платят деньги. Вот как вот uh -huh. они ходят и как это, откуда они подходят, куда они идут, как что с ними происходит, как они тебя покупают что с ними потом происходит. Вот В принципе, вот хотя бы на таком уровне, если это понимать, Uh -huh. но уже ну можно намного более точно, то, точно делать действия вот на уровне специалиста.
2: Давай я разовью эту мысль. Очень хочется... Вот у меня какая сейчас идея пришла? Что, что, смотри, если я это понимаю, то тогда я могу предлагать совершенно... Ну, не то чтобы другие, но, по крайней мере, в другом э, формулировке могу предлагать свои услуги. да ну, То есть это условно не... Не вот эта вот история, когда настрою тренинги, там, да, сделаю рассылки, там да, а это уже будет нечто такое, что влияет на результат школы. А равно это в школе выгодно и как-то глупо от этого отказываться. Ну правильно, и тогда уже вопрос там, 15 тысяч и 24 на 7 уже как-то не особо-то и стоит. Ну, это я сейчас про вакансии, на которые там многие специалисты жалуются, что вот там кругом вакансии там на 15 тысяч рублей 24 на 7, там, и делать надо все вообще. Вот. Как ты тут думаешь по
1: этому поводу? Ну, да. Чем больше ты можешь влиять на результат. Э, ну, просто как бы... Сейчас. Ну, здесь как бы, да, очень по, понятная закономерность. Чем больше ты типа, реально влияешь на результат, э, mm -hmm. тем, как бы это стоит больше. Вот. Если ты просто не влияешь на результат, а делаешь там задачки, то, соответственно, mm -hmm. ну, типа, это и стоит 15 тысяч. Вот. А если ты как бы понимаешь причинно-средственные связи, то, соответственно, ты можешь и влиять на результат, а если ты на них можешь влиять, то, конечно, это... Ну, как бы...
2: Отсюда что следует? Что прежде всего нужно самому, ну, самому специалисту вообще понять для самого себя, что является результатом его деятельности. Вот, ну, то есть, и, и вот сейчас вот просто давай вот потренируемся, вот, слушатели, вот, задайте себе, ну, точнее, ответьте на вопрос, к э, какому результату приводят ваши действия, вот, ну, или ваши, там, настройки. Уверен, да. что большинство ответит примерно такую, ну, вот, рассылку отправили, ну, вот, ну, да. работает, да. там, ну, ну, вот вся же школа же на, инфобиз... на, на техническом, вот, если бы не я, то школа бы стояла, это как бы, кру... ну, ну, не было бы школы, точнее, да, да. это-то, может быть, и да, но и нет. А вот более конкретно что-то, да, то есть вот именно вот прям более конкретное и более описательное что-то должно быть.
1: <смех> Смотри, вот. У меня такой пример в голове крутится, типа, как это объяснить? Вот мне больше нравится слово вот предназначение, вот, допустим, да, ставят технологию там задачу сделать, там настроить телеграм-бота, вот. В <смех> типа, предназначение у этого действия, там, или там рассылку какой то вот я бы сразу задал бы вопрос, в чем предназначение этого действия? И Если ты ну, начинаешь думать над этим вопросом, в чем предназначение, там, ты, допустим, понимаешь, что там, предназнач... ну, не знаю, там, предназначение рассылки — это э, там, оповестить максимальное количество людей э, таким образом, чтобы э, максимальное количество из них там, сделало целевое действие, там, попало вот, там, на следующий этап воронки, да? там, типа перешло куда-то.
2: Развиваю эту мысль. Если я сделаю рассылку, например, по всей базе, то, скорее всего, это будет просто ну, по, по, из пушки по воробьям. А если я сделаю, например, сегмент некий, да, которому вот именно это предложение будет особенно релевантно, то будет больше выход. Это сейчас такой немножко утрированный пример, потому что все-таки здесь надо ну, как-то уже... Дарит.
0: Мне хочется приободрить, на самом деле, слушателей, потому что я как спец раньше у меня возникали такие мысли, да ладно, как я могу возник, влиять на результат. На самом деле, если каждый специалист подумает о том, чем он занимается, каждый из вас влияет на результат. Просто нужно это оценить и понять, как же я. Вот вы привели пример с теми же рассылками на Telegram-бот. Вы не просто настраиваетесь, вы приводите там, к продаже, к увеличению прибыли и так далее. То есть важно продумать эти моменты вообще в принципе, чем я занимаюсь и какой результат моей деятельности.
2: Что-то может быть очень банальным даже, ну, то есть, например, условно, там автоматическая выдача доступов, ну, вроде бы банальщина, да? Но я знаю такие кейсы, когда доступ выдавался вручную, черт возьми. То есть это вроде бы банально и глупо даже звучит, ну, типа, ну, в смысле не автоматически, а что, разве как-то по-другому бывает? Но, тем не менее, к чему это все говорю? К тому, что крайне важно ä, прямо вот сесть и прям много времени над этим подумать. И это сначала может быть какая-то ерунда получаться, ну, вот что-то вообще не связанное или там какая-то попса, вот. Если получается попса, то желательно из этого все-таки как-то вот самую суть, ну, точнее, более глубоко начать копать, и тогда ты докопаешься именно до того, а что же на самом деле -то это приводит, к чему это все приводит, твои действия. А тогда ты, тебе гораздо проще упаковать свои услуги, тогда продавать свои услуги и так далее. Mm
1: -hmm. Я... А если
2: ты сам этого не понимаешь, то как ты можешь продать? Mm
1: -hmm. Хочу тут тоже добавить. Да, вот, э, в эту же э, тему. Вот если ты, короче, понял, в чем предназначение, то ты вот эту задачу, там, условно сделать рассылку, ты ее уже, э, ну, можешь сделать. То есть просто рассылку сделать технически, либо уже, ну, просто вот как само действие, да. Либо уже понять, а как вот это вот предназначение выполнить типа лучше. Да, то есть как вот это, ну, его сделать лучше. То есть условно я могу сделать вот так, могу сделать вот так. А как понять, типа, как именно сделать? Вот, ну, типа, вот решение там задач на гид-курсе, да, часто же есть много вариантов, как можно, решить. Ну, например,
2: вставить переменную, когда там, если имени нет, то не будет, ну, то есть перемена, которая отфильтровывает, если имя есть, вставляет, если имени нет, то просто с большой буквы начинает предложение. Ну, например, вот, опять-таки, очень дурацкий такой пример, самый банальный, я не знаю, но это же уже, э, то есть технари, технари это знает, а заказчик нет.
1: Вот, да. и когда ты это знаешь, и ну, когда ты понимаешь предназначение, ты, во-первых, начинаешь думать определенным образом, а во-вторых, когда ты начинаешь смотреть за другими ну, то есть, вот эта вот насмотренность да, та самая, то есть ты не просто смотришь именно на внешнюю картинку, то есть, ты понимаешь, вот что здесь предназначение такое, то у этого действия, ты понимаешь, о, а как это делают другие, и смотришь, оцениваешь, как на, на тебя это влияет. Допустим, там кто-то делает в рас... Ссылки там вставляют смайлики, кто-то не вставляет, это ты смотришь, типа, как это влияет: там кто-то, допустим, делает баннеры там письма, там кто-то не делает, ты смотришь, как это влияет. Да смотри.
2: смотри, офигенный пример. Мы, короче, делали во Вконтакте. Мы делали отписку по этому, по ключевому слову. Да? И что, короче, происходит? Я даже не знал, что так настроено. Вот, я просто потом увидел, что человек отписался, ему ушло сообщение, там, типа, ты отписан, и смайлик, я сейчас не помню, какой-то там смайлик с крестом таким перед собой держит, и лицо такое, этот самый, ну, гримаса какая-то. Собака с Блин, крестом,
0: в... да. А, а,
2: собака с крестом, да, она такой с гримасой, ну, ржачно же, ржачно ну круто же, круто, а что мог вообще я этого не писал, это сделал, я просто написал задачу настроить это самое, отписку, ну, сообщение после отписки, короче говоря, и все, и технарь сама эту самую, это, смайлик поставил, блин, так забавно получается, и потом люди писали, типа, вот угарывающая, ну, то есть отписались, и потом снова пишут,
1: типа, вот как угарно. И сюда же вот есть еще один принцип, вот есть принцип обмена, ну, вот, есть несколько вот обменов, которые происходят. И вот есть принцип обмена с превышением. То есть, ну, есть преступный обмен, когда там, условно, одна сторона берет что-то, взамен не дает ничего. Там есть, там, обмен с... Сейчас как-то звучит, даже прям скажу. Ну, типа, невыгодный обмен, когда там ты, условно, там, даешь там вот настолько то а в обратно получаешь там, ну, меньше. Там, да, да. А, обмен равноценный, то есть там типа вот мы договорились там сделать вот эти задачи там за вот такую-то сумму, ну, мы четко сделали там вот эти задачи, там четко за такую-то сумму, там четко в эти сроки. Вот. Угу. А если вот, обмен с превышением, типа когда ты, типа, взамен даешь, типа, больше, чем э, договаривался. Вот. И да. когда происходит обмен с превышениями, э, происходит... Э, Такая штука, как этот, сейчас, как это, сейчас, ну, короче, это, это, это начинает, когда, когда что-то превосходит наши ожидания, мы начинаем, мы начинаем об этом рассказывать, мы начинаем об да. этом говорить. И, и даже если речь идет о сотруднике, мы в том числе об этом начинаем говорить. Мы в команде об этом говорим. там Типа, блин, вот этот чувак, конечно, красавец. А вот нифига, нифига.
2: Очень часто вообще не замечает работу технаря и считают, что отчетом а делов-то, вот это ж три секунды, и вот что с этим делать? Вот как если, тут быть?
1: Если обмен... вот такие клиенты. Если с превышением идет? Да. М ну, смотри, на нашем опыте так часто происходило.
2: Ну, именно вот мы, когда настраивали гид-курс, да, то как-то как будто бы само собой разумеющийся. Ну, и что мы тогда делали? Мы все-таки как-то, ну, это подсвечивали. То есть обозначали, смотри, мы здесь вот это, вот это, вот это сделали, а не договаривались. Ну, например. Ну, то есть я сейчас очень утрированно... мы сделали. Да. А вот смотри. А вот посмотри. Выкуси-накуси. Да. Ну, мы сейчас дурачимся, но... Ты вот не ответил на вопрос, я за тебя сам уже ответил, да, что здесь надо все равно как-то эту штуку обозначать все-таки, да, потому что человек и правда может и не знать. То есть, опять-таки, он же не сидит и не
1: следит за тобой, а что, что там сделал. А, нет, ну ты же вот эту вот штуку с рассылкой, ты же это заметил, тебя да. же это... ты же сейчас это вот рассказываешь, да? Вот, вот видишь, да, да, вот да, рассказываешь. Да. Вот. А я когда-нибудь типа вспомню, скажу, слушай, Серег, ты рассказывал там про какого-то техноря, который эту штуку сделал. А, а О чем он там сейчас э, свободен? Нет, мне как раз нужен человек с таким подходом. Вот. То есть ты, ты, ты же об этом рассказываешь. Понятно, что это не в 100% случаях, не всегда это заметно. Но mm -hmm. в целом у тебя подход в работе а, 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 превосходит ожидания, здесь как может быть? Есть так называемые сотрудники, ну, либо там специалисты-террористы. Когда они очень круто делают работу, а, превосходят ожидания, но процесс взаимодействия с ними, он может быть настолько типа, сложный и неприятный, что одно как бы перекрывает другого. И эффекта такого, да. типа, превосходящего ожидания его, как бы, типа, нету. Потому что ну, типа, он вроде сделал что-то очень круто, но он в процессе, типа, так, там, тебе выносил мозг,
2: что ты уже бесил, да, там.
1: Да, чтобы в итоге, как бы, ну, типа, классно. но Ну, понимаешь, да? Ну, надо в комплексе смотреть. Ну, не знаю, вот мой опыт, он говорит о том, что если это ну, не разовая история, да, разовые могут не заметить. Но если это систематическое идет там, превосхождение ожиданий, а, и, и это же, а, вот еще такая штука. То есть тут еще вопрос, знаешь, такого: вопрос: есть вот, мнение сотрудника, что он превосходит ожидания. И есть да. ну, типа, реальное ощущение вот, типа, там, заказчика, что превзошли в ожидания. Да. И, это, и это не всегда, знаешь, на уровне там типа. А... Сейчас вот есть такая штука, геймченджер называется, Да, геймченджер, слышал про это? Да, конечно, да. да, да. да. А, вот если ты, допустим, ну, делаешь такие мелкие штучки, да, это прикольно, но если ты создаешь там геймченджер, а, то, ну, это прям точно не может остаться. Нет,
2: что там. такое геймченджер для слушателей? Это когда нечто такое ты сделал, что меняет правила игры. То есть, да. ну, изменение игры, да, произошло, то есть, вроде бы все делали вот так вот, а ты придумал что-то такое, что, ну, вот взорвало просто, да, то есть, дает взрывной эффект, и при да. этом никто так не делает. Но, смотри, сейчас вот пока мы не ушли далеко, глубоко вот в эти истории, э, все-таки про предвосхищение ожиданий, да, да про увеличение этого ожидания. То есть, ну, во-первых, когда мы оказываем услуги, то мы всегда стараемся все-таки перевыполнять, mm -hmm. да, это первое, это к тому, что, ну, у нас вот такой вот принцип вообще мы придерживаемся, да, mm -hmm. то, что лучше перевыполнить, чем сделать либо столько же, либо еще хуже, там, меньше сделать, да. Mm -hmm. И мы стараемся как-то нашим ученикам тоже эту штуку как-то, ну, внедрять, что ли. Прививать, да, вот, прививать, но суть здесь, опять-таки, про что? Здесь, здесь важно правильно понять, вот, эм, действительно, есть такая ситуация, когда не замечают, это я чувствовал, когда мы оказывали услуги, и, да. возможно, даже были такие истории, когда, то есть, нам уже оказывали услуги, да, ну, возможно, это история, но в то же время э, это про что? Это про коммуникацию, да, да. то, что... Тебе всегда, ты, У тебя всегда возможность написать в чате, что там типа «ВГ, мы вот там э, должны были сделать вот это, но я еще сделал вот это, это дает вот это, да. и будет вот так вот, да. все». Все, ну то есть это все очень просто. И здесь, здесь важно, про, про что я сейчас на самом деле говорю. Я сейчас говорю не про то, как это делать, а я сейчас говорю о том, что в голове у твоего компаньона, ну вот напарника с кем ты сейчас как-то вот выстраиваешь отношения, да, у него могут какие-то другие процессы проходить. Это тоже тот же самый момент, когда я откликнулся на вакансию, а мне не ответили. Гугл-анкетформы формы это все фигня, вот нет смысла от, заполнять гугл-анкеты, да не в этом дело, просто человек был занят, у него там куча процессов, он там, не знаю, рвет на себе в этот самый волосы, потому что у него там куча геморроя, и он просто ему не до этого, вот и все.
0: Знаешь, мне кажется, в принципе, о чем мы сегодня говорили, про взаимодействие, про коммуникацию, что про ответственность мы говорили, да, что про требовательность, про... что там третье я забыла, но там тоже про коммуникацию прям жаско. А про настроймоторность, про предназначение действия. Это же тоже про коммуникацию, про взаимодействие, о том, чтобы выяснять, уточнять, дожимать что-то, получать. Ну, ну, то есть...
2: Да, да, есть еще какие-то принципы, желательно уже нам финалить? Да,
1: есть? Я не
0: отпущу ВАГА еще пока. Даже если нам надо закончить, у меня есть вопросы к нему.
1: Еще один принцип, наверное, важный, очень важный для меня, я его всегда уточняю, это принцип самостоятельного непрерывного обучения. То есть, вот если, короче, это, кстати, очень легко проверяется на собеседовании, ну, если это там не формат, там, именно подрядчика, да, а именно формат, если там в команду, это очень легко проверяется, типа, там, за последний, там, год какие, типа, курсы прошли, там. Вот. Если я понимаю, что человек, типа, не проходит сейчас ничего, то он, соответственно, ну, остановился в развитии. А это значит, что, там, ну, пройдет буквально, там, какое-то небольшое... Даже если он, типа, очень крут, ну, пройдет небольшое время, когда мы, типа, там, как команда, ну, будем, типа, развиваться, идти дальше, а он, там типа, зависнет и останется вот на том же месте. Вот, и я, как бы, на это очень сильно обращаю внимание. А если я понимаю, что, типа, чувак непрерывно развивается, то, э, как бы, ну, даже не так важно, какие у него текущие навыки, я понимаю, что, ну, типа, там, обрести какие-то, ну, хардовые навыки, там, типа, это не так сложно все. Но если он, типа, постоянно заточен на развитие.
2: Да, а смотри, тут еще такой момент, что есть э, те люди, которые постоянно курсы проходят, но как-то что-то с навыками не особо это что-то и меняется, но курсы постоянно проходят, сертификатов миллион сотни. Э, вот, То есть ты как-то это фильтруешь, не фильтруешь, обращаешь на это внимание или это уже детали?
1: Не, ну, тебя. здесь же воронки, ну, ты же видел, да, как у меня воронки найма устроены? Там типа да, да. Там большие длинные воронки найма с большим входящим потоком. То есть при mm -hmm. равных я выберу человека, который ну, много учится постоянно, нежели который не учится. А если, конечно, стоит выбор там, либо он э, ни хрена не умеет научиться либо он не учится, но умеет, но тут зависит от вакансии, зависит от срочности, то есть если мне типа, меня... надо зак закрыть задачу, конечно, я не буду брать там человека на перспективу, который там типа обучится, вот, mm -hmm. но если это вот время там есть, то я как бы, ну, подумаю.
0: Но тут, мне кажется, Серега говорил о том, что о синдроме постоянного вечного ученика, который я, не... вот как раз за учебу прячется от действий.
2: Ну, то есть, смотри, есть же знания, какие есть, есть знания, которые мы не знаем, есть знания, которые, знают и понимаем и знания, которые знаем, но не понимаем. Ой, подожди, я это уже сказал. Знаем и применяем и знания, которые не применяем, да. И, и, и вот есть такие люди, которые там типа, ну вот все знают, но ни хрена не применяют и что-то бедное. вот, да? То есть это mm -hmm. есть же такая фраза. Если ты такой умный, то что ты тогда такой бедный, бедный, да, правильно? Вот я mm -hmm. вот скорее вот про эту категорию. То есть как-то ты это фильтруешь, не фильтруешь, важно, не важно тебе чтобы mm -hmm. все-таки знания применялись, а не только было обучение, потому что можно очень много всего читать, но при этом ни хрена не уметь и результаты не давать. Хотя mm -hmm. тут первый принцип результаты, да,
1: то есть ты должен давать результаты. Если ты не даешь результат, то да, если человек ну, нацелен, то есть тут как бы да, ну я, я тебе в принципе воронка, по-моему, это рассказывал, что есть по сути ну разные качества, да, там результативность это тоже качество. Есть, как бы, список вопросов определенных, которые помогают выявить наличие этих качеств. Либо uh -huh. это, ну, через гарвардский тест. Соответственно, если человек результативный и учится, ну, это, как бы, классно. Если он не результативный, а просто, ну, любопытный, типа, очень, ну, то это, как бы, не очень прикольно. Uh -huh. Сегодня придет uh -huh. работать технарем, завтра он скажет, о, я японский язык решил учить. И, и уйдет... К японцам настраивать гид-курс. <связь> <связь> Хорошо.
2: еще очень интересный момент такой. Для меня это абсолютно новая история, что э, тебе некомфортно заключать договор с подрядчиками. Да. Вот. вот расскажи эту тему поподробнее, пожалуйста. Ну, как-то вот сначала, потому что ну, мы-то с тобой в личном диалоге об этом говорили.
1: Ага. Да, ну, я, в общем, как-то у меня так получилось э, в принципе вот по жизни что я, там, у меня было несколько, там, партнер с бизнесах, несколько, там, ну, короче, я, в принципе, ну, никогда не заключал, вот, какие-то договора, и с подрядчиками, там, в том числе, ну, то есть, как-то вот так получалось, что на, мы с партнером, там, работали пять лет, больше пяти лет, и у нас не было договора, вот, то есть, ну, в моей картине мира, что, ну, договор, это, конечно, ну, важная составляющая, если там речь идет о каких-то там серьезных вещах, но в общем и целом договоренность, она, ну, типа, в разы превышает договор. То есть, когда ты, типа, ну, с человеком просто договорился четко, ну, прям, не, ну, мы, типа, там, вот просто в Word написали, там, как мы на нашу договоренность, да, но договор не заключали. И если ты как бы, ну, чувствуешь, что ты с человеком находишься на волне взаимопонимания То есть ты типа, можешь вот договор... ну, типа, решить естественно, в процессе там, когда мы начали работать пять лет назад, сейчас я э, подступлю, э, что мы там не могли учесть там, все моменты, с которыми мы столкнемся. Но ну, мы типа встали, uh -huh. в процессе, типа садились, обсуждали, решали, и не было ни одной ситуации, когда мы решили. Что касается подрядчиков, да, если говорить про подрядчиков, или ты, ты сейчас? Да, говори, говори, говори. Да. Что касается подрядчиков, соответственно, ну, у меня здесь вообще аналогичная ситуация, ну, даже не аналогичная, даже еще более остра вот, восприятие, то есть когда меня, типа, просят договор, ну, работы с подрядчиком, меня это вызывает жуткое прям... Я, я не знаю, я, типа, может быть, я неадекватен в этом плане. То есть я не исключаю, что, возможно, я неадекватен. Ну, я просто делюсь вот своим восприятием. То есть для меня это, во-первых, ну, большой, типа, дополнительный объем работы, типа, готовить договор, если он прислает свой договор, мне надо его вычитывать, у меня точно к нему будут, типа, правки, потому что договоры все специалисты делают ну, выгодными для себя, а про клиентов, ну, типа, так себе думают, вот. Соответственно, мне придется, типа, думать, какие там правки вносить, и это, короче, усложняет очень сильно процесс, вот. И поэтому я, ну, прям только в крайних случаях вот, ну, работаю с договорами. Ну, если там это короче.
2: Ты, ты еще характеристику давала определенную. Если хочешь, можешь ее проговорить. Если не хочешь, не говори. Она, она помнит, что я говорил. Ну что, нудные люди вот эти вот с договорами. <с
1: да, тот ну, тут, тут, тут,
2: тут, давай звездочку поставим, что мы, ну это мы сейчас тот, кто заключает договора, это, это не означает, что вы нудные.
0: Ну, задумайтесь.
1: Не, ну это просто, мое восприятие. реакция такая. Оно точно определенным образом искаженное, как и любое другое, но вот типа, ну, я вот так работаю, то есть мне как бы ну, мне это в напряг, короче. Мне ну, это... то есть смотри,
2: что я здесь слышу? Ну, да. во-первых, мне очень сильно близко то, что ты говоришь, потому что я тоже там как-то не особо там прям договорами обставленный. То есть как-то это все на словах какие-то есть некие договоренности, но здесь опять-таки по факту мы с тобой сейчас говорим не про договора вообще. Мы сейчас с тобой говорим про коммуникацию.
1: Да, это вопрос... По факту.
2: Да. да, то есть по факту это про что? Это про фильтрацию, с кем я вступаю в коммуникацию, а с кем я в отношения, какие бы то ни было, а с кем я не вступаю в отношения. И да. сейчас я говорю. И здесь есть такая мысль, что, смотри, вот опять-таки я вот в чате наблюдал очень оживленную переписку по тому поводу, что вот точно надо вот заключать договор, и если заказчик не оплачивает, то в суд идти, вообще всех тут наказать, всех там под суд, не под суд. Uh, у меня это вызывает, ну, такую немножко легкую ухмылку, потому что, ну, ты, ты хоть сколько договоров не заключи, если ты с мудаком заключил договор, то то он тебя не спасет. И здесь вопрос не в договоре, да, а вопрос в фильтрации и в, с кем ты вступаешь в отношения, и почему ты вступаешь в эти отношения. Вот в, в этом вопрос. Да, и с этим надо работать, а не там договорами обвешиваться. И у -у -у. тогда никаких проблем не будет.
1: Если с человеком у тебя, ну, ты изначально чувствуешь, нет взаимопонимания, то 100% будет, ну, конфликт. То есть если вы, вот, ну, в начале прям у вас, типа, прям, ну, ты, типа, понимаешь, что вы друг друга не понимаете, ну, никакие договора не спасут. Ну, и, типа, ты как, там, подрядчик заключил договор, там, на 20, 30, там, 40 тысяч, вот, там, получил какую-то, там, предоплату половину этой суммы, ну, и что, ты пойдешь, там, типа, судиться или, ну, ну как бы... А
2: еще учитывать, что все находятся на расстоянии тысячах километров, там, да, это надо идти, ехать к, туда, где живет кто там, ну как это все называется. Ну, короче, это да. тут, тут опять-таки сейчас не про это речь, а про то, что э, истинная причина вообще происходящего, вот, куда действительно нужно фокус свой направлять.
1: Вот, ну, то есть, вот в моей картине мира, как я видел, что там 90, наверное, 8% случаев, когда кому-то что-то где-то не платят, это не вопрос того, что человек изначально хотел кому-то не заплатить. Uh, что это типа умышленный типа кидок, ну, что он типа вот uh -huh. мошенник. Uh, это просто 98% случаев, это просто вопрос коммуникации, что какой-то человек считает, что в данной ситуации uh, ну, там, справедливо не заплатить там, по какой-то своей uh, uh -huh. аргументации. Вот, и это вопрос коммуникации. Но если ты с самого начала... Но у меня были в жизни, вот я когда был даже как подрядчиком, как подрядчик, я был, типа, коуч по типа, публичным выступлениям. у меня были ситуации, когда я с человеком очень хорошо друг друга понимал, мы, типа, там, несколько итераций работали, там, несколько месяцев работали, все, типа, было круто, а потом одну итерацию, типа, он решил не заплатить, вот, но он, как бы, прямо сказал, типа, я считаю, что, короче, я не должен тебе за это платить, вот, типа, mm -hmm. вот. Такое тоже может быть, но это скорее, ну, это понятно, что это тоже вопрос коммуникации, То я просто не смог вот вырулить это вот коммуникации, чтобы мы объяснились, но э, суть того, что, типа, это, ну, скорее исключение. Прям. Да, да, да. А если у тебя
2: э, часто попадаются какие-то клиенты нерадивые, то тут вопрос не в клиентах, а в том, да. а, кого, а почему они приходят, то есть как ты их находишь-то вот нет? в этом вопросе? И поэтому здесь нет смысла там, не знаю, ругать, опять-таки. Ну, естественно, ситуация неприятная, безусловно.
1: Если, короче, резюмировать, то договор создает очень ну, дополнительное трение, снижая конверсию в заключении сделки. На мой взгляд, больше. Чем он дает тебе потенциальную выгоду и защиту? То есть мне кажется, что с точки зрения клиента ты типа теряешь, чем приобретешь. Ну, это мое мнение, я не претендую... Ну, тут
2: опять-таки, если клиент на... хочет договор заключать, то ну, почему нет? Ну, нет, типа норм. Хочет,
1: пожалуйста, нет. Если он хочет, то пожалуйста. Я же имею да, в виду, да, люди... да. да, в случае, когда типа... Ну, наоборот, типа клиент. Да, но я,
2: я почему этот вопрос тебе задал, вообще поднял эту точнее тему, потому что я, когда это услышал, я нифига себе, и такое, оказывается, бывает. Ну, то есть для меня, например, это типа вообще, ну, я не то, чтобы опять-таки со всеми договора заключаю, я в большинстве случаев как-то это все опять-таки на словах у нас это происходит. Причем в какой бы я роли ни был, неважно там, я, я заказчик или я исполнитель, не суть, важно. Да. А, то, но вот это очень интересный момент, и это к тому, что бывает и такое, да?
1: Yeah. И... повод
0: задуматься о том, что нет, обязательно должен быть договор или обязательно не должен быть каждый да, есть... понимает удобный для себя формат вот и все. Mm
1: -hmm.
2: да.
0: так, Ваге мы уже очень долго, но я тебя не отпущу пока ты мне не расскажешь про Ирину сейчас давай вводную да? А, да, вот, кстати. А, в 10 mm -hmm. выпуске подкаста мы рассказывали вам про Ирину, которую мы обучали для проекта, который вся слеза хотела уйти но потом она стала руководителем отдела, как раз таки у Ваге да yeah. Поделись, пожалуйста, историей. Вот хочется твою позицию знать. Тут,
1: тут, тут
2: еще и было бы неплохо, если бы ты это сказал через призму вот отношения тебя как вот работодателя да, к специалисту, к, к члену команды там, да и вот некому результату, то есть вот как это все, как это все происходило и что ты там испытывал.
1: А, так, как это все происходило? Короче. Как все произошло? Ну, в общем, да, мы, получается, работали тогда с вами. Да. Вот, потом в какой-то момент мы решили прекратить работу, и, получается, у нас была куча процессов, куча процессов активных, которые нужно было быстро кому-то подхватить. Вот, и как бы идти на рынок кого-то искать, это было долго непонятно, и более того, как бы я но ну, не очень понимал, как вообще этих людей отбирать, потому что я не очень понимаю именно с точки зрения, ну, навыков, да, с точки зрения вот специалистов по гид-курсу, как их вообще отбирать. Вот, и мы тогда придумали такой вот формат, такой формат придумали, чтобы взять она тогда... А, ну она уже, типа, прошла обучение. А как там было? Я уже не помню. Она уже у нас была, и я к тебе пришел говорю, обучить? Или нет,
2: нет. Мы когда уж закончили с тобой работу, то тебе нужен был специалист, и мы помогли тебе его найти. То есть я тебе там дал рекрутера контакты, она тебе а, нашла шла... Ирину, да. и вот и там Ирина какое-то время поработала, и вся в слезах такая приходит к тебе, что отпусти меня
1: туда-сюда.
0: Отпустите Ой. меня, пожалуйста.
1: <смех> да. да, 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 все вспомнил короче, ребята, да, дали контакт нашли через рекрутера вот нашли, типа специалиста, Ирину она, значит, вышла на работу, что-то первый день такая довольна, она мне прям очень понравилась с первого собеседования она мне прям понравилась, именно эм, с точки зрения вот, личностных качеств она мне понравилась то есть ее ну, навыки оценить не было сложно ну, вот по общению она мне очень понравилась. Я, короче, парней поработал. Звонит. <звони> реально там плачет в истерике. Там просто все, я не могу. Отпусти меня, пожалуйста. Да, я уйду. Я... А, -а, а причем она так говорит, как будто я ее, типа, держу двумя руками. <звони> <звони> вот. Ну, я такой, блин, как бы... Не знаю, мне почему-то не хотелось ее отпускать. И ну, вот такая реакция как бы для меня, это, кстати, вот, признак про ответственность, то есть я понимал, что если человек настолько боится, типа, что у него не получится, э, то есть он, типа, очень ответственный, э, вот, и он, как бы, заранее пытается сказать мне о том, что <literal Indian projet> я боюсь ответственности, я не справлюсь, вот, и, короче, а -э, пом не помню, не помню, короче, как мы пришли, то ли ты предложил, Серег, то ли мы как-то вместе к этому пришли, я не помню, в общем, решили, что отправить ее к вам обучать, да.
2: А, ты позвонила мне и спросил, типа, что делать? Вот плачу туда-сюда, а что делать? Я говорю, да, а -а -а. ну давай пообщаемся с ней, там разберемся. Пообщались и я понял, что там просто эмоционалка, ну очень сильно захлестнула человека. Ну, оно и понятно, человек просто там какой-то курс, я уже сейчас не помню, какой курс она закончила, там не ни опыта ничего, а у вас достаточно крупный проект и это по сути, ну из э, работы этого из ученического класса сразу в океан кинули и плыви. Вот, да, да, И, собственно говоря, пообщавшись, мы там два или три часа с ней разговаривали в созвоне, видео по видео. Она там ревела, не ревела. Вот это вот все. Ну, короче, смысл в том, что там такая прошла некая терапия, вот в этом созвоне, и все нормально. Она, ну, восстановилась. Ну и а потом мы уже с тобой решили, что давай-ка мы ее возьмем к себе, на, ну, то есть лично ее обучим под твой проект конкретно, да, и вот Рита с ней там месяц или сколько там Рита ее обучала, это, по сути, то же самое, что в Укротителе, только, ну, индивидуальное обучение было.
1: Вам, мне кажется, мы обучали ее. Ну, вы обучали. Угу. Вот, ну да, в итоге, получается, в итоге после обучения, соответственно, она начала работать, ну, в смысле, она сразу работала, но ну, и она влилась, и мы работали вот буквально до, до января месяца. Мы прям работали еще вместе. Вот Потом мы, мы когда начали расширяться, она стала руководителем. Э, ну, наняли еще одного технаря под нее. А потом она еще у нас финансами занималась э, в какой-то момент. Вот, и что рассказать тут? Я даже не знаю. Ну, типа, прикольно. О, но...
2: ты, ты, ты знаешь, что скажи? Вот смотри, у тебя... Ну, во-первых, есть же какое-то начало правильно взаимодействия. То есть там как-то что-то происходило, да, а потом Ирина же прогрессировала, и что-то изменилось да. наверняка в ее работе. И вот что было, ну, тут скорее, знаешь, как не то чтобы. И вот это-то как раз и можно сказать через призму: а что норм, когда вот работаешь со специалистом, а что не очень? Что лучше вот убрать, либо там исправить ну,
1: как-то так. Что норм, когда. Типа, с моей точки зрения... Да, что? да, да.
0: Мне вот тебя тут хочется спросить. Ты сказал, что она на собеседовании тебе личными качествами понравилась. Да. То есть тут почему можно акцентировать здесь внимание? Мы уже неоднократно об этом говорили, что если видишь потенциал в человеке, если, ты, в принципе, у тебя личные характеристики хорошие, навык можно прокачать. Да и ты тоже сегодня об этом говорил. Да, да, ну, сто процентов. То есть, в
1: принципе ну вот есть в менеджменте да когда э, мы оцениваем кандидатов есть по сути э, навыки сложно к, э, господи все слова забыл Бра! короче то что типа сложно наработать и то что легко наработать вот личностные качества это очень сложно наработать а некоторые прям вот типа вот ответственность да вот типа как человека типа научить быть ответственным ну это типа вот задача очень сложная, там, или как научить человека быть внимательным. Вот, типа, если он невнимательный, вот как его научить быть внимательным? Это вот прям очень сложная штука. Но если он там, не знает, как делать какую-то воронку, какой-то сервис, ну, типа, это легко научить. То есть, это может, ну, любой человек может очень довольно быстро там, научиться любому сервису. Ну, или там, если мы говорим там, про логику, да, там мышление определенное. А, то есть если человек, ну, типа, проблемы с логикой вообще в целом, то вот э, наработать логику довольно сложно. Но если у него в целом с логикой все хорошо, а, там, системное мышление есть, а он не знает каких-то там конкретных инструментов, ну, это все очень легко поправимо. Вот, поэтому, конечно, в первую очередь, ну, ориентируюсь я ну, на личное качество, но, мне кажется, большинство тоже так делает. Понятно, что хочется и то, и то, но если там все-таки есть стоит выбор там в ту или иную сторону, то, конечно, это
2: ну, то есть что получается, да, то, что это опять-таки проблема очень многих специалистов, что они очень сильно переживают по поводу того, что они чего-то не знают или чего-то не умеют, и их это прям очень сильно сковывает, и они прям вот ну, вот вообще ничего не могут сделать никакого шага вперед, и ты вот как раз-таки подтверждаешь очередной раз то, что если ты этого не знаешь, ничего страшного, ты в этом разберешься скорее всего да. Вот, да, Просто надо немножко к этому отношению поменять. Ну что значит отношение поменять? Не впадать вот в эту вот в панику, в самобичевание и так далее. Ну, а просто как ну задачка. Надо найти решение. Ну
1: сейчас найду. Да, сто процентов. Ну типа это вообще не проблема. Ну то что что-то не знаешь, это вообще не проблема. Если Хорошо. Ты, типа, умеешь учиться. Да, ну, 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 то
2: есть, смотри, у тебя, вот, возвращаясь к Ирине, да, то есть, вначале Ирина наверняка, ну, малая там могла как-то пользы какой-то принести, да, и, скорее всего, она там делала как раз-таки те самые кнопочки, но потом же Ирина не просто же так стала руководителем отдела технического, правильно? То да. есть что-то, ну, то есть у нее какие-то появились качества. Ну, точнее, не то, чтобы появились, они наверняка у нее были. Тут, скорее, даже не качества, а навыки какие-то появились, правильно? Да. И, насколько я понимаю, вот то, что ты сегодня рассказывал про принципы, про э, коммуникацию, это, в принципе, у Ирины-то и было, правильно? И, ну, скорее всего, и помогло ей развиться.
1: Ну, какие-то были вещи, какие-то нет. Ну, то есть у нее были базово-ключевые вещи, которые, на мой взгляд, были очень важны, это вот э, ответственность, это ну, саморазвитие, то есть она типа постоянно вот все время что-то изучала, что-то вот постоянно там пыталась понять, как это работает системно, то есть она не просто делала вот э, механические действия, она пыталась понять причинно-следственные связи, порой даже иногда чересчур много пыталась понять, уже это даже утомляло, но это как бы было ну, у нее было к этому ну, стремление, то есть она хотела понять.
2: Это, возможно, та же самая требовательность, а еще и плюс вот эта вот пытливость ума, наверное, да, когда вот все-таки во всем надо разобраться, и ну, это как
1: да, угу. да, но это увидеть картину целиком, это вот увидеть картину да. целиком. А, Она все время стремилась, даже вот какие-то там задачи, которые, ну, типа, можно просто сделать, ну, не вникая, да? то есть, ну, типа, быстрее сделать просто, там, чем вот объяснять ей, там, <зачем>, зачем это делается. Вот, но, но это как бы в конечном итоге привело к тому, что она, по сути, у нас в какой-то момент стала в команде человека... Ну, во-первых, она работала дольше всех, то есть в команде, получается. то есть И в какой-то момент она стала как хранителем всех знаний в команде. То есть она типа знала не только про свою часть работы, она знала, там, что в отделе продаж происходит, там, кто что там когда делал, там и по финансам знала. Ну, то есть она все знала. Ну, то есть она реально...
2: Если я не путаю ничего, то, по-моему, у нее до этой профессии, вообще до этой вакансии, у нее был опыт 20 лет в главном бухгалтере. Ну, или, да. и, или не главным, но короче, будто. Ну, она точно была главным
0: бухгалтером. Главным
2: последние годы, да, бухгалтер. Это, это я к чему говорю? Что это, это уже достаточно взрослый человек, уже там зрелый состоявшийся человек, и она абсолютно кардинально поменяла свою профессию. Да, зашла да. в онлайн бизнес а? она не разбирается в бизнесе она не разбирается в маркетинге она не разбирается но тем не менее она изучила некие азы которые, до которых уже достаточно для того чтобы сориентироваться и понять что куда делать
1: вот супер я понял что надо рассказать про Иру вообще это... да Ира это ну во-первых она из города Дно вот чтобы вы понимали вот. если вы если вы не из города Дно вы, у вас уже изначальная позиция лучше
2: а это так называется город или
1: да-да, город так называется.
0: Серьезно? Я думала, это метафора.
1: Прямо город так называется. Но я думаю, что не, не просто так, так назвали. Хотя я не знаю ничего об этом городе, так шучу. Ой, Ирочка, если ты вдруг смотришь, ничего... Она слушает, сердечко, она слушает, это... она слушает. Она слушает. Вот, это первое. Второе, она действительно... То есть это... Это просто уникальный, мне кажется, случай в мировой истории, когда человек является специалистом по гид-курсу с утра, а в обед она ходит там, кормить курочек с козочками снова продолжает быть. Ну, то есть, ну, по сути, город Но – это, ну, типа, как деревня, Я полагаю, что это очень маленький город. А, они же
2: там дом что-то
1: покупали. Она же
2: рассказывала, что они дом что-то
1: покупали. Да, тогда, видимо, это оно и есть. Да, что важно еще сказать, что... То есть, она, по сути, начала, ну, я не знаю, сколько лет, но она уже, ну, довольно взрослый человек. У нее там больше 10 лет точно стажа главным бухгалтером была. Вот. И она начала реально в онлайне все с нуля. То есть, это не то, что, там... 20-летний там парень, девушка там, да? Ну, для нее это прям было все вообще абсолютно новое. Вот вообще с нуля все начало. естественно, в сфере, которая, ну, вообще для нее была абсолютно далека, да? То есть, там, она работала только с цифрами. Да. И как бы вот Совсем... Еще
2: и... раз хочу акцентировать внимание на том, что у вас прям жесть, как какая высокая нагрузка была, то есть все, все время какие-то гипотезы, все время какие-то запуски, там какая-то движуха, там, да, это все в таком лавинном каком-то режиме было, и новичок смогла с этим всем разобраться, прокачаться не только в гиткусе, но еще и в других сервисах, а это как раз таки к слову о том, что э, есть какие-то фундаментальные истории, да, которые... Который является как раз-таки основой, ну, блин, фунда... фундаментальной, а не потому и фундаментальной, да, потому что вот эта вот вся история, что там, а вот мне надо изучить Help или не Help, да, блин, это вообще не важно. Ну, в смысле, это, это все просто вопрос инструкции. Вот да. сейл, сейлбот, например, это и правда сложный инструмент. Вот я туда зашел, и это какой-то гребаный космолет, ни хрена ничего не понятно. Там и правда, надо действительно там побольше времени разобраться. But help, сейлер, да, блин, две секунды делов вообще абсолютно. Да. Вот.
1: вот. Что еще про Иру хотел сказать? Она, работая специалистом по курс oh. а, купила дом и купила машину. Вот. Прямо хоть зааплодируй. А можно... а это... хотела
0: показ... сказать об этом. А, а это можно
2: произносить вообще? Извиняюсь. Она Можно, и...
0: можно. Она тоже об этом говорила. что она У нее была мечта, домик у озера, у воды, что-то она мне рассказывала, и она купила этот дом в итоге.
2: А почему она купила его? Потому что зарплата высокая или что? Или финансовая грамотность у нее прокачанная?
1: Ну, я не знаю, что такое высокое, что такое невысокое. Ну, я думаю, что нормальная была зарплата. Ну и грамотность, наверное, тоже была хорошо прокачана. Ну, бухгалтер же, блин, елки-палки, должна знать, в финансах что-то понимать. Но, кстати, с сырой у нас тоже были моменты, когда, короче, вот наступил некий переломный момент, когда в 2020 году. То есть весь девятнадцатый год я, мы прям росли очень сильно, и там в конце года я уже типа плакать хотел от того, как типа, все типа, процессы множились, все типа сыпалось, ничего не понятно было, как систематизировать. В двадцатый год я начал очень интенсивно обучаться менеджменту, ну и мы начали внедрять там в том числе вот эти все, прописал я принципы, вот, и с некоторыми там сырой прям было очень сложно. У меня был там принцип... ЗРС, законченная работа сотрудника, это когда, типа, ну, нельзя задать вопрос, там, типа, условно, в два слова, там, типа, а что вот это, там, а что по поводу того -то? Вот, и там был момент, когда там прям я помню, там до да, да истерик тоже, она там задает вопрос, я говорю: типа, я не буду ну, типа, пункт там 16, я не помню, какой пункт, типа, пункт 16, пункт
2: 16. Это, короче, как Шелдон был, походу, да, такой этот, у тебя было всегда ходил с этот с дружеским соглашением, да, такой.
1: Вот. Но в итоге потом, короче, когда она это все, ну, в итоге, типа, получилось. Ну, мне кажется, что это сейчас ей... Хотя на, на, на днях с ней переписывалась, она сейчас в трех проектах работает. Я думаю, что это ей прям все очень сильно тоже помогает. Вот. Ага. И, и, и там по табличкам тоже мы прям очень много воевали. То есть в какой-то момент регламентировал то, как должны выглядеть Google таблицы все. Ага. Вот. И ну, не отказывался вообще смотреть таблицу, проводить планерку, если типа таблица не в таком виде. Вот, и тоже Ира очень долго сопротивлялась против этого. Вот. А, а к чему ты это говоришь? Мысль какая в чем? А, мысль, -то, мысль в том, что а, она, ну.
0: Ира не идеальна
1: во-первых, Ира не, ну, не идеальна, как и любой человек, да, и это не мешало ей добиваться результата. Раз. Э, слушай, ну
2: давай, наверное, будем в финале. Рит, у тебя еще какие-то вопросы или нет? Потому что мы больше часа в итоге разговариваем, мы почти что в 30 минут уложились. Мы уложились,
0: да, 3 раза по 30. Да. Давай завершать. Ваг, спасибо, что пришел. Я безумно рада была тебя увидеть.
1: Да, взаимно. Вам спасибо. Вы вообще делаете классное дело обучаете людей, во-первых, профессии, которая позволяет на сегодня конкурентно зарабатывать, дает фундамент для того, чтобы дальше ну, двигаться, развиваться в разных направлениях. И делайте это круто. Ну, я это могу сказать, как человек, который работал с продуктом вашего труда, но ну, и как со специалистами, и как потом с теми, кто обучает специалистов. вот Задаете ну, именно фундаментальное знание, поэтому прям вы красавчики. И всем рекомендую к вам приходить учиться. Спасибо. Спасибо большое. Чертовски приятно. Мне за это не платили, кстати.
0: Ребята, если у вас остались какие-то вопросы, пишите в комментарии. В комментариях если вдруг вопросы будут к Ваге или к Ире, тоже можете задать какие-то вопросы.
1: Да, вот сейчас еще я хотел маленькое обращение к ребятам, которые это вдруг смотрят.
0: Слушают. Слушают,
1: Слушаю, да. Если, короче, вот на, на примере Иры, да, которой мы взаимодействовали и которая, казалось бы, уже на грани, там, типа, все, типа, точно, я не смогу, и истерик. То, как там ребята привели ее в чувство, а потом довели ее до стадии, когда она взяла проект, а проект реально был сложный, у нас были настроенные а, еще не были настроены, мы запускали автовебинары, которые должны были быть 8 вебинаров в сутки, параллельно одна ветка, вторая ветка там 16 вебинаров в сутки, и параллельно еще... В 16 там гипотез тестировали, вот, ну, типа, очень интенсивный ритм был, очень интенсивный, и очень, ну, типа, не самые тривиальные задачки стояли, вот, и еще автомарафон, ну, короче, там прям нормально было, вот, и, ну, прям, я могу сказать, что, да, видя, короче, как вот Ира, в какой была стадии и до какой стадии она дошла, ну, эмоционально, и потом в навыках, как она это все схватила, вот, если у вас вдруг есть какая-то невера, невера в себя, сомнение в себе, вам кажется, что, типа, ну, ваша ситуация там, ну, не, ну, вот у меня-то, конечно, так не получится, потому-то, потому-то. Вот, не верьте себе, не верьте своим ощущениям этим, а пообщайтесь, вот, я знаю, ребята там разборы какие-то делают, вот есть, короче, ну, даже там, если нет сейчас там возможности полностью на курс прийти, там, или еще что-то, вот, ну, будьте в их поле, старайтесь там попасть на разборы, и прям у вас точно поменяется это ощущение на какое-то другое, более продуктивное, эффективное.
2: Да, все так, по сути, мы, мы вот, я недавно к этой мысли пришел о том, что мы абсолютно не раскрываем, что такое созвоны в рамках укротителя. мы просто пишем, ну, типа созвоны каждую неделю, а что это такое, по факту, это та штуковина, которая вообще переворачивает сознание у, у наших учеников, ну, мышление, точнее, не сознание, а мышление, и это созвоны в частности, помимо самого, самой программы, они как раз таки и позволяют ну, бустануть, очень сильно вырасти и в деньгах, и там в заказах, в заказчиках, mm -hmm. имеется в виду, да, это прям очень мощная и правда мощная история, да.
1: Да. Соглашусь. Все, тогда...
0: Всем Все. пока, всех обнимаем. Пока. Спасибо.
2: Пока-пока.